0: Terve ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia Suorat sanat ja kuppikahvii. Mun nimi on Tuija Niskanen. Mä istun tänään täällä yksikseni kahvikupin ääressä. Jotkut teistä onkin ehkä kuullut, että Salmelle sattui pikkuinen tapaturma ja hän on, ottaa nyt hetken rauhallisesti kotioloissa. Me toivotaan Salmelle pikaista parantumista ja sitä, että hän todella nyt maltaisi unohtaa kaikki työasiat ja velvollisuudet ja levätä. Tulevana sunnuntaina on äitien päivä, joten mä ajattelin vähän tänään jutella äitiydestä. Mut itseni äitiys yllätti aikana ihan täysin, ei siis sille, että se olisi ollut jotenkin suunnittelematontavaa, koska se oli niin suuremmoista, että mä edes kuvitella. Nuorempana mä pidi itseni enemmän työ ja uraorientoituneena. Mutta sitten kun mä sain mun ensimmäisen lapseni muutama päivä ennen kuin mä täytin 30 vuotta, niin Mä halusin vaan olla kotona ja seurustella sen pienen käärön kanssa. Ei se se kyllä nyt niin kauhean pieni ollut eikä kumpikaan mun pienistä kääröistä, kun mulla on kaksi lasta. Ne on olleet molemmat nimittäin yli kilosia silloin, kun ne on syntynyt. Mulla on siis tyttö ja poika, jotka on tänään 23- ja 22-vuotiaat. Jos mä haluaisin miettiä omia saavutuksiani elämässäni, niin mä sanoisin, että äidiksi tuleminen ja äitinä oleminen on ollut mun suurin saavutukseni. Se on uskon tulon jälkeen parasta, mitä mun elämässä on tapahtunut ja semmoinen suuri lahja, josta mä haluan kiittää joka päivä. Helppoa se ei ole kuitenkaan ollut. Siihen on mahtunut monenlaisia tunteita. Ilosta, autuudesta ja riemusta aina tuskaa ja turhautumiseen, kiukkuun ja pettymykseen asti. Raivoonkin ihan varmasti välillä. Kuka nyt haluaisi jankuttaa sama asia 20 kertaa? Mutta äidin on tehtävä joskus niin, ja enemmänkin kuin 20 kertaa, vaikka se on tosi rasittavaa. Olisi helpompaa sanoa, että okei, aika tylsiä hänen matikan tehtävät on, kato mieluummin Netflixiin. Mutta se ei ole kovin fiksu tie. Mutta on lohdullista tietää, että kaikki se raivokin kuuluu äitiyteen ja vanhemmuuteen. Kaikki kyyneleet, joita on vuodattanut liikutuksesta, kaipauksesta ja surustakin. Mun oma äiti opetti joskus sanonnan, jonka hän oli kuullut omalta isoäidiltään. Ei se mitään, kun lapsi syliä polkee, mutta kun se sydäntä polkee. Ja sehän tarkoittaa sitä, mitä elämä oikeasti onkin, että usein äidin murheet on vielä pieniä silloin, kun lapsi on pieni, mutta ne kasvaa mittasuhteitaan, kun lapsikin kasvaa. Mä itekin saanut huomata sen. Pienenä lapsi on paljon enemmän sussa kiinni niin, että se oma vapaus aika on tosi kortilla. Silloin saattaa miettiä, että kumpa saisi edes hetken olla ihan vaan omissa oloissaan, ilman että joku koko ajan vaatii jotakin. Mutta sitten kun ne lapset kasvaa teineeksi ja alkaa irtautua sun kun ainakaan poika ei enää tule samalla tavalla kainaloon kuin tuli ennen, tai kun... Saa kuulla nenäkkäitäkin huomautuksia itsestään äitinä, joka ei siis tajua mitään tai on tosi nolo, kun se näpyttelee kännykkää etusormella. Niin sitä kaipaa sitten niitä hetkiä, kun ne lapset oli pieniä ja vielä siinä sylissä ja kutakuinkin positiivisessa mielessä niin kuin hallittavissa. Puhumattakaan sitten siitä hetkestä, kun lapset lähtee kotoa, ensin ehkä viikon leirille tai kielikurssille tai vaihto sitten kerran ne pakkaa pleikkarinsa ja meikkinsä ja jalkapallokenkänsä ja yhdessä hankitut liinavaatteet muuttolaatikoihin ja lähtee elämään omaa elämäänsä. Niihin lähdöhetkiin, kuten moniin muihinkin hetkiin, liittyy tosi paljon rakkautta ja kaipausta ja kyyneliä. Mä satun vielä olen sitä äitityyppiä, jolla liikutus voi purkautua oikein hyrskähdyksenä, kun oma tyttö istuu kevät matineessa pianoääreen tai tulee tanssiryhmänsä kanssa lavalle. Se on hirvittävää, kun toiset vanhemmat seuraa tilannetta tyynenä videokameransa takaa ja itse kaivaa käsitäristen nenälinää käsilaukusta kun oma poika kävelee muiden rippilasten kanssa alba päällä kohti alttaria. Ja sitä vaan yrittää pidätellä liikutusta, joka meinaa purkautu ääneen ihan ulvonnaksi. Mutta etinästä näkee, jos nyt siis kyyneliltä jotain näkee, niin vain sen maailman sulosimman ja kauneimman lapsen, jota on saanut olla synnyttämässä ja kasvattamassa omaksi upeaksi persoonaksi. Sillä jokaisella äidille oma lapsi on maailman kaunein ja se on hyvä niin. Niin se pitääkin olla. Joskus kun poikali poika oli lähdössä pidemmäksi aikaa ulkomaille, niin se muistutti mua, että ei sitten mitään draamaa lentokentällä. Mä halusin kunnioittaa sitä, mutta kyllä se oli vaikeita. Vaikka ero hetket omista lapsista on aina vaikeita, niin mä oon kuitenkin aina kannustanut lapsia lähteen kohti uusia kokemuksia. Kun lapset on vuorolla lähteneet ulkomaille niin mä sanon aina vaan, että Lähde takki auki. Katsele ympärilles kaikkea sitä, mitä et oo ennen nähnyt. Ole avoin. Ihastele ja etsi omaa paikkaa ja kutsumustasi. Se ei löydy tohinalla ja tekemisellä. Ei aina kirjoista tai luennoilta, vaan yksinkertaisesti elämällä, pitämällä silmät auki ja olemalla läsnä muillekin kuomille tarpeilleen. Mä olen halunnut, että omat lapset oppisivat jo nuorena, mitä elämä on oman kupla ja omien prioriteettien ulkopuolella. Toivon, että he katsois vaan katsoisi oman kuplansa ulkopuolelle, vaan että he menisivät sinne, kuplan ulkopuolelle. Ja oppis aistimaan ja ymmärtämään, millaista siellä on. Miksi joku ajattelee toisin kuin he? Miksi joku käy, näyttää erilaiselta ja mitä se vaatii juuri multa? Siksi mä oon aina rakastanut sitä, kun Whatsappiin pompahtaa kuvia, jossa tukka hulmoa uusissa tuulissa ja josta paistaa into ja uuden odotus, kun se oma lapsi on takki auki vaikka siellä Austraaliassa ja viestissä lukee, että kato äiti mikä lintu, vähänkö hieno. Se on sellaista iloa uusista pienistä asioista. Irtipäästäminen on opettanut itsellekin äitinä paljon. Sitä, ettei oman lapsen elämään voi elää hänen puolestaan. Lapsen on annettava myös tehdä omat virheensä, vaikka itse tekisikin toisin. Mulla on ollut monta tilannetta, jossa mä oon ajatellut ja kertonutkin, että Toi ei nyt taida olla hyvä idea, tai että ootko miettinyt, mitä se tarkoittaa tulevaisuuden kannalta. Mutta silti ainakin sen jälkeen, kun lapset on täysikästyneet, niin on pitänyt kuitenkin aina lisätä, että päätös on sun. Tämä on sun elämässä, enkä mä voisi sitä määritellä. Vaikka mä niin kovasti välillä haluaisin. Mutta meillä on yleensä ottaen vanhempina ehkä parikymmentä vuotta allekin aikaa tehdä se oma osuutemme. Vaikuttaa siihen, millaisia arvoja lapsi saa. Millaisen perusturan lapsi saa ja millaiset eväät hänellä on lähteä elämään aikuisen elämään. Mulla on ainakin ollut hetkiä jolloin mä että mä oon epäonnistunut äitinä pahasti. Mä olen toivonut, että oisin ollut jotain muuta. Toiminut toisin, opettanut eri lailla, vaatinut enemmän tai vaatinut vähemmän. Mutta koet en mä koe, että mä onnistunut kohtalaisen hyvin. Sekin on meille vanhemmille tärkeet. Että kyetään hyväksyä omat puutteemme ja epäonnistumisemme. Että ei vertailla itseämme toisiin vanhempiin ja heidän lapsiinsa, vaan katsotaan niitä omia ja keskitytään heihin. Tarvitaan paikka, johon he voivat aina tulla takaisin kysyä neuvoa tai syömään kananuudelia. Mutta jokainen on varmaan kokenut myös niitä hetkiä, kun äitiys tai vanhemmuus on koetteella. Kun lapsella on sairautta, häntä kiusataan. Hän on ahdistunut tai hänellä on jokin muu vaikea elämänvaihe. Ja kun äidin apuja auttavat kädet ei mitenkään riitä. Joskus kokee ihan fyysisesti oman lapsensa tuska. Se on ehkä pahinta mitä mä tiedän. Kun on oltava vahva ja luottavainen ja rohkaiseva vaikka on itsekin ihan murtumispisteessä sen rakkaan lapsensa tilanteen ja oman avuttomuutensa vuoksi. Kun ei voi elää tuskaa hänen puolestaan, vaan on pakko luottaa siihen, että lapsi kestää itse sen tuska ja pääsee siitä läpi. Niissä hetkissä mä olen kiitollinen siitä, että lapset ovat rukouksen lapsia, niin kuin sanotaan. Että mä saan itse jättää heidät taivaan isän käsiin ja että on ystäviä, joita mä voin pyytää rukoilemaan lasten puolesta. Se on valtava voimavara. Äitiys on aina kasvattamista kahteen suuntaan. Meillä äidellä on iso kasvatusvastuomista lapsista, mutta äidiksi tullessaan ei ymmärräkään, miten paljon lapset kasvattaa meitä äitejä ja myös isiä. Sananlasku rauta rautaa hio ja ihminen toistansa hio pätee myös vanhemmuuteen. Lapset hioo meistä pois oman napansa ympärillä pyörimistä, täydellisyyden tavoittelua, oikeassa olemisen taipumusta, suoraviivasta mustavalkoisuutta. Ja aikuismaisuuden mukanaan tuomaan jäykkyyttä. Tai ehkä ei, jos me pidetään kiinni omista lukkoon löydyistä periaatteistamme, mutta sitten me kyllä ollaan helposti vaikeuksissa. Voi miettiä, kuinka vapaita sieluja kasvattaa, jos lapsi ei saa koskaan hyppiä sängyllä tai valkoisella sohvalla. Tai voi miettiä, miten se vaikuttaa lapseen, kun häntä vaaditaan menemään ranskalaiseen kouluun, vaikka parhaat eskarikaverit menee lähikouluun. Tai onko lapselle tärkeää, että perhe pääsee joka vuosi ulkomaan matkalle, mutta äidillä ei ole koskaan aikaa leipoon lasten kanssa yhdessä pullaa. Mäiti on saanut huomata monta kertaa oman, oman rajoittuneisuuteni ja luonteeni heikkoudet. Erityisesti mun oma poika, jossa on aika paljon samaa suorasukaisuutta kuin musta itsessäni, on ollut hyvä opettaja. Hän on vienyt muutaman kerran sanat suusta. Kerran mä sanoin pojalle, että hei, kato nyt sotket pöytäliinan sillä hillalla. Siihen poika kysyi, että eikö sitä pöytäliina ottaisi suojamassa pöytää, ettei se likaan? Miksi ihmeessä sä sitten käytät pöytäliinaa jos sen päällä ei voi edes syödä? Ei mulla ollut siihen mitään lisättävää. Nolotti vaan. Toisen kerran keskusteltiin hänen entisestä luokaopettajasta, jonka kanssa pojalla oli ollut vähän vaikeuksia ja mietittiin, missä tuo opettaja mahtaa nykyään mennä. Mulla oli ollut tuon opettajan kanssa vielä enemmän vaikeuksia ja mä toin aika selkeästi ilmi Ja siihen mun poika sanoi, että äiti, mä en tykkää, että me puhutaan tällä tavalla hänen selän takana. Silloin mua ollut vielä enemmän, sillä poika oli niin oikeassa. Puhumattakaan siitä kerrasta, kun poika ja muistaakseni myös mun tytär oli sitä mieltä, että sulla äiti on vähän taivumusta esittää marttyyriä. Oli kauhistus. Se pani kyllä miettimään omaa käytöstä. Tuntui kammottavalta, mutta oli tosi tarpeellinen huomautus. Kun mun tytär pääsi ylioppilaaksi, niin mä annan hänelle elämäohjeita, joita on halunnut noudattaa kasvatuksessa muutenkin. Ne ei ole mun mielestä helppoja ohjeita, vaan vaatii aika paljon ymmärrystä ja taidollisuutta ja rohkeutta. Mä olen yrittänyt noudattaa niitä omassa elämässä ja toivonut, että jotain hyvää itsestä äitinä ja ihmisinä olisi tarttunut esimerkinomaisesti lapsiinkin. Toinen näistä ohjeista on ja sen mukaan pelkkä sivistys ilman sydämen sivistystä ei ole sivistystä lainkaan. Ja toinen on tuntemattoman kirjoittajan elämäohje. Ja se on ehkä vielä vaikeampi, mutta ehdottoman oikea. Eli tee sitä, mikä on oikein, älä sitä, mikä on helppoa. Lapset esittää meille vanhemmille usein kohtuuttomia pyyntöjä. Mäkin olen aikanaan päivitellyt, kun lapsi halusi nappikset, jotka maksoivat toista euroa tai... Napakorun, koska korvakoruta aiheutti kammottavaa allergisen reaktion. Mutta ehkä me äiditkin pyydetään joskus kohtuuttomia. Eihän 90- tai 2000-luvulla syntynyt lapsi ymmärrä, miksi äiti kärtää lähettämään postikorttia ulkomailta. Eikö nyt joku whatsapp viesti riitä? Mä kävin tämän keskustelun joskus poikani kanssa, kun hän oli ulkomailla. Halusi jonkin muisto hänen ulkomaan vuodestaan. Mä ymmärsin kyllä, että se mun pyyntö oli tosi pikkomainen. Mitä merkitystä on yhdellä postikortilla? Mutta jos me aikuiset ei aina ymmärtää lasten pyyntöjä ja sitä, miten tärkeitä ne heille on, niin ei tajua kyllä lapsetkaan. En ne tajua, miksi postikortti päätyy äidin yöpöydälle, piirustukset kehystetään seinälle, hiustupsut säilytään vitriiniin ja tietyistä tekstareista otetaan backupit muistoksi. Tai että on olemassa hetkiä ja asioita, joiden muistoa haluaa vaalia, koska oma lapsi on niin ainutlaatuinen ja rakas. Mulla on kotona paljon kuvia lapsista. Niitä on tuossa edessä ikkunalaudalla ja pöydillä ja kehystettynä seinillä. Yhteen on liimattu suojalasin päälle kummankin ensimmäiset lenkkarit. Jostain kuvasta näkyy viiva suoraan leikattu etutukka, eskarin saparot, ylioppilaslakki ja rannikkolaivasto akuankapuku. Taustalla lentokentän lähtötauluja. Ensimmäisen oman kodin itse tehty terassi. Lapset sitoo meidät kiinni elämään ja eri vuosikymmeniin. Äitiys on elämän mittainen työtehtävä. Jopa silloinkin, kun äiti on menettänyt lapsensa. Äitiys ei lopu koskaan. Siitä ei saa rahapalkkaa, mutta siitä saa rakkauspalkkaa. Kun mä odotin mun kuopusta, niin mä mietin joskus, miten toista lastaan voi rakastaa yhtä paljon kuin ensimmäistä. Miten se kaikki rakkaus voi jakautua kahdelle? Ei se jakautunutkaan. Se tuplaantui tasaisesti molemmille. Tänään mä haluan toivottaa kaikille äidille ihanaa ja rakkauden täyteistä äitien päivää. Lapsensa menettäneille äidille mä halun toivoa, että yhteiset muistot auttaa jaksamaan ja jatkamaan, kunnes kerran kohdataan. Niille, jotka haaveilevat äitiydestä, mä toivon rohkeutta ja kärsivällisyyttä odottaa oikeaa aikaa. Ja niille, joille äitiys ei ole mahdollinen, niin uskoa siihen, että voi olla naisena tai äitinä omalla, ehkä toisella tavalla. Ja siten ottaa oman paikkansa tässä elämässä.